0: Framtidssolarna är idag på Fagevik gård i Ingo och jag Jens Berg sitter här tillsammans med skogsrevirets ordförande, skogsägaren, skogsvårdaren, skogsbrukaren och skogsexperten Otto von Fränkel. Hej Otto! Hej Jens! Det blev ganska mycket skog där. Ja, det är därför vi är här. Det är därför vi är här. Men jag börjar som jag brukar. När jag säger skog, Vilka alla tankar, vilka alla känslor väckade hos dig. Bara ordet skog.
1: Ja, skog. Skog är ju naturligtvis träd. Natur, men kanske är en sån här bärande tanke som jag tycker att man alltid kan ha, ha med sig när man, när man pratar om skog eller tänker på skog. Så är det viktigt att man ser skogen framåt i träden. Och inte bara ser de enstaka träden utan ser helheten.
0: Mm. Vi ska tala mycket, mycket om den här helheten kring, kring skog i i det, här, i det här avsnittet. Men då måste jag fråga dig, fråga dig igen, kan du njuta av att vara i skogen eller är det så att när du är i skogen så ser du bara jobb? Oj nej, nej nej nej. Ska vi säga
1: att jag, jag ser mera rekreation och andra värden i skogen egentligen är jobb. Jag är, eh, no, jag är en skogsmänniska det kan vi säga. Det är, det är bara liksom yrkes- och proffsmässigt skogsmänniska utan, utan det är ju, jag är ju också väldigt mycket på en fritid långt före jag, min yrkesbana börjar så, så var jag i jag har ju varit jaktintresserad hela mitt liv och börjat jaga som ung tonåring ren, gå med pappa i pappa skogen och, och, och det där så är vi fortfarande hela familjen en orienteringsfamilj så det där så vi rör oss väldigt mycket i skogen jag får kanske höra ibland att, att jag är en sån här skogsmorvel <laughs> så hemskt talogerose heller utan utan det där, så, så det där. Jo, så jag, jag jag är väldigt mycket i skogen och ser mycket annat i skogen än rent liksom professionellt
0: När tycker du att skogen är så vackrast? Vilken, vilken tid på år?
1: Vår höst, definitivt mm. Tidigt på vår när, när den, när just när det börjar, den grönskan börjar spira så då är det, då är det jättefint i skogen Det är tyst, kan vara väldigt tyst och tidigt, tidiga morgnar då. Om man hör fågelsång och naturen vaknar ur sin vinterdvala på nytta. Och, och sen sena höst, eller ska vi säga sena sen, men sådana här oktobermorgnar när man går på jakt tidigt som frosten knäpper, det är liksom rim och vitt och luft och sådär. Så det, det, då, då tycker jag skogen är fin.
0: Men ska det vara lite spårsnö då också? Eller räcker det att det är rim? Nej, det, behöver,
1: det, det, det ska inte vara spårsnö, Nej. utan... utan Liten ruska liksom färger i skogen och, och och det där och har varit en femgrader kallt på natten och marken är bar och, och det är rim. Och, och då då är det nog också högluft solen man vet att solen kommer snart att börja värma och sådär det.
0: Hur hur ser på såg världens konstigaste fråga men jag ställer den hur ser en perfekt skog ut för för dig?
1: Perfekt ja vad är nu perfekt? Hur ser en perfekt partner ut då? Könhet! Skönheten finns i betraktarens ögon säger då. så, så det där eh, nej, no, en en perfekt skog jag tycker, vet jag eh, kanske en, en bra, jag tycker att man kan väl implementera skogen är en levande, växande varelse så kanske man kan implementera lite samma samma sak som i vårt att är man frisk och välmående så så det är väl perfekt Så att en, en frisk och mer välmående skog så,
0: så är väl bra men hur, hur blev det så att, att, att skogen sen blev ditt, ditt jobb också alltså du var inne på att, att från, från barnsben så har du varit mycket, mycket i skogen via jaktorientering och så där. men, men hur, blev det, hur blev det jobb av det sen också Nå, i och med liksom, det
1: är klart att en, en, en sån här lantbruksegendom så så är skogen en, en del av och, och det där. Och i synnerhet här på ett gammalt järnbruk så, så är skogen kanske ännu viktigare och har många anor eftersom skogen har då varit för, för också den här järnframställningen viktig. Så, så, det, så det, är, det är ju en näringsgren och, och utvivelaktigt en, en, en av de ekonomiska stöttepelarna. Så på det viset så blev det ju sen ett, ett jobb när man gav sig in i den här banan.
0: Jag måste ta, ta lite bakgrund ännu med dig. För den som inte är så insatt i, i skogsbruk, så hur ser, hur ser livscykeln ut exempelvis för en, för en barskog i, i Finland? Alltså från att man planterar till, till att man avverkar. Nå, om vi pratar om, om ekonomiskog.
1: skog så, så då är det ju, som sagt om man börjar med planteringen så är så det så i regel så gör man någon sorts förberedelse för plantering. En del harvar eller plogar är, är ganska sällsynt här i våra trakter och harvningen har också minskat. Man går, går fram lite skonsammare med högläggning och fläckupptagning och, och sånt här. Och så planterar man en planta i den där, i och med att man blottar, blottar mineraljorden genom den här bearbetningen lite så kommer det naturplanter också sen och så växer det upp och man planterar dit kanske 2000 plantor per hektar. Och, och så kommer det naturplantor och så ser man vilka som överlever och vilka som djuren inte äter upp Och så här och så. Att I något skede så slirröjer man så att man ger ljus utrymme för, för de som man vill att ska fortsätta växa. Och sen i ett lite senare skede så blir det en, en plantskogs, plantskogsröjning. Som, som det där som friställa lite mer utrymme och, och så gallrar man två, tre gånger beroende på lite hodana system man har i, i sin skog och hur, hur effektiv och, och så där man vill vara och sen efter 80 år kanske så, så är det dags igen för en för en förnyelse och det där då då gör man, det finns ju många sätt att förnya på så att säga men det är något något sätt beroende på så för man den och så starta sig på nytt
0: Så det är egentligen en mänskas livscykel, en ekonomisk på ett ungefär.
1: Det kan man säga. Det kan man säga ja. ja.
0: Vet vet då du att du alltid vad din school används till efterarvärken när vad ni när ni använder till Eh,
1: no, alltså i stort sett jo jag vet vilka sortiment det blir av dem och jag vet ganska bra till vilken förädlings de får vem som köper dem och vart det kommer ju, så att säga, lappar på, på, på virkesstravarna så att, på det viset kan jag men kan jag ju exakt jag vet du, att det där går till en till en såg som, som sågar upp det till timmar för eventuellt husbyggnad eller någon annan byggnadsverksamhet jag vet att det går till en limträfabrik som finns i lojo det kanske blir någon operahus någonstans men, men jag vet att det blir cellulosa och förpackningsmaterial eller blandas in, men, men desto mer exakt kan jag inte liksom
0: säga Så du har inte sådär att du vet att okej okay, att här har det byggts eller det här har gjorts av av mina träd Ja, no, i, i, ska vi säga i några specifika fall jo Något speciellt som du tycker att det är häftigt
1: ja inte vet jag är häftigt och häftigt men jag levererar också. också det där vilket är till exempel stockbyggande, bryggkistor brofundament loft och så, så då vet man ju till de här specialbyggarna och vi har själv byggt också en, en grillkåta för jaktändamål av övergrovat allstockar som inte industrin var intresserad så sparar jag dem och då vet jag ju. Mm. Men ska vi se den här bulkvaran så, så kan jag nog inte exakt säga vart det går.
0: Det har ju varit så att skogsbruket alltså har, har granskats ganska tufft i offentligheten på, på sistone under de senaste åren. Att ni så alltså avverkar för mycket och och, och kolsänkorna. Hur jag måste fråga dig, hur reagerar du på, på den här tonen i, i offentligheten, den här tonen som har, som har förändrats, vågar jag påstå, under, under de senaste åren?
1: Ja, jo, inte det är ju inte det är trevligt när, när, det där, när det är vissa, vissa gånger i offentligheten liksom, så, så går man ut med att, att det där, skogsbrukarna så sysslar liksom med någonting dåligt. Och, för så är ju inte fallet. Men skogsbruket som en eller skogsindustrin och skogsbruket har ju det var ju en del av det, en viktig del som hämtade upp oss efter våra senaste krig, till exempel tillsammans med metallindustrin. Så att, att det är ju produktiv verksamhet som genererar välfärd. Det, det, det ska man komma ihåg. Det är klart att det har säkert också. använts lite fel, men, men i stort sett så tycker jag att. att Finland har lyckats väldigt bra med sitt skogsbruk. Vi har ju fördubbla tillväxten på 50 år. Vi har så mycket skog som vi aldrig någonsin har haft i det här landet. Och det där, så att nu, nu har vi lyckats kombinera de här, de här båda sakerna. tycker jag är väldigt bra och lite obefogat ibland som man får höra om den här skävlingen.
0: Men får du, får du den där känslan av att man inte litar på er skogsvårdare och skogsbrukare? Det vet jag vet inte varför skulle man inte lita på men, men
1: det är ju så att vi bedriver ju om att vi som skogsbrukare och vi som sysslar med, med ekonomisk skogsbruk framförallt så, så vi sysslar ju med en, en näringsverksamhet som kan jämföras med vilken annan en, en helt laglig, laglig sådan och det där vi har pengar fast i det och vi måste också få någon sorts ersättning för, för det.
0: Framtidsordarna är idag i Fagervik, Ingo och vi samtalar om skogsvård, skogsbruk med Otto von Fränkel. Vi kommer in på, på lite brännheta ämnen, brännhet-tema och det är skogsägarnas ansvar och frihet. Hur ser du på, på den här balansen mellan statlig reglering och markägarnas rättigheter? Ja, alltså nu är
1: ju, ska säga, en allmän trend i samhället är väl det att man går mot mer och mer avreglerar olika saker och det där, där tycker jag igen att, att no, det senaste när, man, när skogslagen förnyades senast så, så då gick man på samma linje också. till exempel det, det är inte lika strikt mera plikt att förnya och det var inte på samma sätt visst finns det också nämnt i lagen att, att man ska förnya skogen men, men det där, den var betydligt mer reglerad förut inte ju någon någon sig i heller liksom hur du sköter eller hur någon annan sköter sin egendom man har, har man aktier eller något hus eller något så okej okay, det är nog först och sånt att det nu inte men, men det där i princip ja. så så det där så så man känner att på vissa fronter så, så tycker man att man går mot strömmen i det här fallet liksom, man vill regleras idkande av skogsbruk mer än när man då allmänt i samhället går in för att avreglera. Så att där, där kanske det finns en viss diskretans.
0: Vad va har du råkat ut för? Det, det snackas mycket nu om, om, om landskapsplanerna, den nya, nya här i, i Nyland. HCV-områden, high conservation value-områden, högt miljövärde ska, ska skyddas och det dimper ner och ser skogsägare och sådana saker. Hur? Hur mycket har du varit med, hur mycket har du så att säga drabbats av det här eller råkat utföra det?
1: No, vi har, nu har vi ju drabbats alla vi som, som det där nu har haft landskapsplaner aktuella, både Österbotten och Nyland har ju nyligen haft, haft uppdatering av, av landskapsplaner och, och där är det nog en sån här enligt mig en, en viss felaktighet i det här för att det är klart att det ska finnas skydda skog och, och det där det är inte alls frågan om det, men, men skydd ska bygga enligt min åsikt på frivillighet och, och så ska det vara ett last-addert skyddsprogram. Skydd ska inte bygga på planbeteckningar gjorda godtyckligt av tjänstemän. Så, och, och det där har, råkar vi nog utföra som, som fastighetsägare eller markägare överlag väldigt ofta nu för tiden. Att tjänstemän olika på olika nivåer i, –i vårt samhällssystem. Så lägger jag planerbeteckningar som innebär begränsningar. Onödiga sådana.
0: Och dimper det bara ner ett, ett brev i din, i din postlåda där det står att nu är den här marken skyddad? Ja, inte kanske så där bara dimpa ner, men det, det
1: kräver idag en otrolig aktivitet själv att följa med och, och det där. Det är också något som jag tycker att det är tråkigt. Man skulle vilja koncentrera sig på det där riktiga jobbet, så att säga, och inte bara på att mota ulla i grind eller liksom släcka bränder. Utan det, så att det där, men nu vet du själv att någon liten offentlig gör det någonstans så säger man att nu har vi liksom uppfört, uppfyllt den lagstadgade skyldigheten. Så, så det där, ja. det ett större samarbete och en ömsesidig dialog mellan myndigheter och markägare. Det skulle nog gagna tror jag och ge en ökad förståelse också på båda sidor.
0: Jag ska gå vidare till en, till en annan sak som, som diskuteras mycket nu inom, inom skogsbruk och skogsvården och det är certifieringen av, av skogar. Kan du enkelt förklara för mig vad certifiering av en skog är? No, det, vi har ju två olika
1: certifieringssystem. Man certifierar ju sin skog som ett bevis på att den utnyttjas hållbart. Och man inte så att säga överavverkar eller lagstridigt avverka. Det är ju som alla världens andra certifikat som finns för olika Industriformer. Och det här är ju närmast då den slutförädlaren som vill ha den här som den mot den breda allmänheten. Så vill man att det ska ha ett certifikat och konsumenten ska veta att det den köper eller konsumerar ska bygga på hållbart
0: utnyttjande men det finns två olika system hur, hur, hur skiljer sig de här åt från varandra? Det finns två olika system FSC och
1: PEFC och FSC-rättigheterna innehar miljöorganisationerna det, det är liksom deras och PEFC är då skulle vi säga mera skogsägarnas. och det är ju de skiljer sig på det viset att naturligtvis miljöorganisationen är lite strängare. Den är dyrare, den blir dyrare för markägarna och den ger mindre handlingsfrihet också. PFC är ju betydligt mer vanligare. Det är ju de här stora skogsländerna i Europa, Finland, Frankrike, Några Österrike, Tjekien, så det är långt över 90 procent är PFC-certifierade och, och bara 10 procent. Sverige utgör ett undantag. Sverige har vi ganska 50-50. Mm.
0: Men är det 90-10 i Finland också? Ja, ja. 90-10 ungefär.
1: Ja. Ja. Och Österrike är väl 99,9 och 0,1. Mm.
0: Ja,
1: där, där är det jättehårt för PFC.
0: Hur, hur ser det ut i dina skolor? Har du både och? Eller hur,
1: hur? Nej, vi har PFC-certifierade. Som, som alla som är medlemmar i, i det här fallet är revire, men en så som innehar ett gruppcertifikat på PFC.
0: Hur du, du var inne på det där med, med, med pengar. Äh, äh, förklara ännu om, om, det där, om du har en, en, en FSC-skog. Får du mera pengar för det om du har ett sånt certifikat än om du har ett PFC, alltså den vanliga
1: hur ska jag kunna definiera det där med säkerhet
0: jag vet det, inte. Ne,
1: ne, det, det är nog som att frågan fråga när du säljer din bil att om du har nya ringar på den får du mer betalt för den än om du har slitna ringar det, det där, det, så det, det var ju en dum fråga nej, men... det är inte så, men det, det, nej det är inte alls en dum fråga det är en, det är en väldigt bra fråga och en relevant fråga och det där men, men jag har inte något svar för att det, det, i och med att en väldigt stor del av finska skogarna är något vis certifierade och så finns det då de som är, står ytter av det här certifikatet och, och, och industrin får köpa in det är som med de här alla andra lippoflaggmärkena liksom inhemska flaggmärkena det får innehålla en liten del osertifierat och, och de som rider på den vågen så, så att säga, att inte får de inte något sämre betalt Senaste undersökningen faktiskt som jag läste här så sent som i maj så, så frågades det att, hur upplever skogsägande är certifierande någon betydelse och 47% upplever att det har ingen betydelse. Och så finns det då en 18-20% eller vad det var som inte kan svara på det och, och endast en tredjedel, cirka 30% procent säger att jo, det har betydelse. Så att är det då bara ett krus i affärskontraktet eller genererar det på riktigt någonting. Jag tror att kanske den där värdestegringen mera finns desto högre upp man kommer i förädlingskedjan Att det finns ett certifikat. Att här på, på vår nivå så. Så är det nog i så fall väldigt liten.
0: Mm. Det handlar ju hela tiden om, om någon sån här kombination av ekonomi förstås som vilket företagande som, som helst. Det handlar om, om, om våra kolsänkor och sen handlar det hemskt mycket om att, att försöka trygga den ekologiska mångfalden i våra skogar också. Det har varit mycket, mycket snack kring, mm. kring det också. Hur ser du på den här balansen mellan liksom vanligt företagande ekonomi, alltså att få tillbaka pengarna som man har satt in i arbete och, och, och investering och sen kolsänkarna, behandlar vi den och sen den ekologiska mångfalden för det, för det tredje. Jag menar, det är väl de här tre sakerna det handlar om hela tiden? Ganska långt och jag är övertygad om att de går att kombinera. Och här,
1: här skulle jag säga att här, här är en stor stor möjlighet för det där, om vi nu riktigt går tillbaka till, till grundskolan eller nivå som man själv har gått och pratar om kolsänka, så det där så vad är det ju som som ger en kålsänka. Det är ju fotosyntes, det vill säga växande vegetation. Och, och det finns ju ingen annanstans än i skog på åker och, och, och sen i, i världshavena. Men, men världshavena kan vi inte påverka så mycket. Och så, då har vi kvar liksom bara åker och skog. Och, och Finlands yta över 90-90 procent av skog. Så att skogen är definitivt om vi ska ha en lösning på det här så är det skogen som ska ge den lösningen. Och desto bättre skogen växer så desto mer och binder den kol. Så det, det är ju liksom, också en, en helt klar sanning. Det kommer man inte ifrån. Sen gammal skog så blir ju också en, en kolreserv visserligen. Så, så den liksom lagrar kol. Men sen när den blir helt skruttig och börjar bara ruttna. Så, så det där så, så då avger den kol. Och då, då är det liksom minus. Så att det, det ska vi inte släppa den till. Och nu diskuteras det ju väldigt mycket att, att både såna här improduktiva ängsmarker som, som är väldigt rara och, och sällsynta där borde, de, borde man <laughs> plantera in dem i skog för att öka den här kolbindningen mm. och på det viset ännu. ännu men då, Medaljen har ju alltid två sidor. Och det på När kräthusrätten har minskat i landet så har ju de här, de här de här kulturbiotoperna minskat enormt. Enormt i det där i, i arealet eller antalet. Så det har ju... Jag tror att också en fjärde del av alla utrotningshotade arter finns i de här gamla kulturbiotoperna. Som kanske är lite klassas som skogsmark och då säger man att det är skogsbruket som är, är, är boven till det och skogsbruket eller skogsmarken får liksom skulden för det här men det faktum är det ju inte det, utan det är ju den betesgången som är borta som, som har gjort att, att vi tappar de här
0: Men sen är det väl så också att andelen dörskog som lämnas kvar alltså nu talar vi om, om, om stubbar och liksom den typen av saker som behövs som vissa, vissa utrotningshotade arter behöver, att, att det har ökat. Liksom andelen dödsskog som lämnas kvar som har under det senaste decenniet märkbart ökat.
1: Jo, det hade, det hade gjort. Och, och man är också skyldig när man gör avverkningar att lämna dödved kvar. Och där, men där måste vi komma ihåg att det är också en, en balansgång som vi måste ta i beaktande. Att det, att den, vi måste sköta om skogshygienen. Att det får inte bli för mycket dödved om vi ser till no, Tjeckien till exempel där granbarkborrarna liksom florerar enormt det är, det är liksom tusentals tiotusentals hektar som bara dör de hinner inte avverka i den takt som det dör, att man måste gå in liksom att, och avverka friska innan så länge som de är avverkningsbara, eller ska vi säga användningsbara eh, vi kan ta det närmare centralparken i Helsingfors, nu har de problem där över 300 Gamla stora granar dör där och granbarkborrarna börjar florera fritt. Så att det, där, det är också en balansgång. Man kan inte lämna hur mycket död ved som helst. För då, liksom, då tar det koll på de andra växande och Det som är väldigt viktigt att komma ihåg tycker jag så det är att naturen är aldrig statisk. och Det är klart att det finns ett naturtillstånd men naturen är inte statisk i sig och det är att man liksom tycker att oj det här ser ut och, och kiva ut nu det här att, att så här ska vi, nu lägga vi någon sorts planbeteckning eller skyddsbeteckning eller något annat på det och, och så tror man att det förblir sådär men så är ju inte fallet det är att det ser så trevligt ut att det har de där värdena så är ett resultat av en kontinuerlig köttcell och då ska man, då vill man bibehålla den ska man fortsätta köta det på samma sätt
0: Dagens framtidsodlare är Otto von Frenkel och jag tänkte att vi avslutningsvis i det här avsnittet skulle blicka framåt lite grann. Om vi ser på tre som råvara hur förutspår du eller hur tänker du att efterfrågan på, på tre som material kommer att utvecklas säg, under det kommande decenniet.
1: Jag tror att det, det kommer att Hållas på nuvarande nivå eller också öka. Ja, det är klart att vi kan ju inte överavverka. Men, men vi ska ju avverka. Skogen är en, en förnybar naturlig resurs som, som vi ska utnyttja när vi har alla de här fördelarna med kolbindning och allt som, som, som vi har där. Så att, och, och så ska man ju också komma ihåg att de produkter som framställs av trä. Det är ju ändå en, en global marknad och en global efterfrågan på de där varorna som framställs. Om någon tror att i och med att vi skulle sluta göra det där tror vi att de produceras etiskt lika bra någon annanstans för att produktion kommer att, och efterfrågan är samma produktion kommer att motsvara efterfrågan och gör inte vi det så gör någon annan det. Så varför skulle vi inte ta tillvara en, en förnyelsebar naturresurs som vi har?
0: Det talas ju mycket också om att det är en i att, att bygga i trä. Att allt fler, till exempel offentliga byggnader och så där, väljer att gå in för, ett, för trä som alternativ. Betongen är ju under, underlupande också på grund av, av utsläppen som produktionen medför. Hur, hur ser du på, på det här? Tror du att, att vi i Finland kommer att börja bygga mera med trä, eller av trä igen? Vi gör det nu,
1: vi gör det nu betydligt mer. Och det är precis som du säger att, att 60- och 70-talets betongrevolution så, så det där så slog ut trä. Men, men, det där, men, men nu kommer vi igen. Det är bara synd att jag tror eh, den bästa kunskapen i träbyggandet finns i Österrike idag, i, i Europa. Och, och det borde ju inte vara så. Utan det borde vara finska ingenjörer finska ingenjörer som kan det där. Jag tror helt desto... Det som man använder trä till desto längre livslängden har så desto mer binder det ju kol. Så trähusbyggandet, möbler och annat sådant är ju ett väldigt miljövänligt sätt också att använda trä. Så, så det, där, det, det kommer kommuner bygger i trä, det byggs skolor, höghus i trä idag. Som, som fyller det effektivt elementbyggande liksom så det, det kommer innovationer hela tiden det är inte bara byggande heller utan, utan det kommer ju många många andra former som man kan använda man kan ersätta trä de allra flesta material som går att ersätta med trä, det är bara en tidsfråga när man ekonomiskt kan göra det Ja,
0: ja det är ju det är mycket, mycket på gång när det, gäller, när det gäller olika pappersmassor som börjar få plastets egenskaper och den typen av saker som som jag tror du har helt rätt i att, att kommer. Mm. Och, och att vi kommer att se ganska mycket, mycket av dig i framtiden. Är det andra innovationer, andra saker? För jag vet att du är en sån som, som följer med hemskt mycket forskning. Du, du, du läser och träffar internationella kollegor. Du har mycket referenser till, till det också. Hör jag. Har du, ser du andra innovationer? Ser du andra stora utvecklingsområden? Som du tror att, att du och jag ändå kommer att, att uppleva under, under vår livstid?
1: Jag tror att det finns ju en massa sådana kanske lite mera småskaliga som, som kanske aldrig blir riktigt stora som inte du eller jag kommer att se som till exempel bränsle och, och, man, och man kan blanda i vanligt bränsle men kommer ju knappast att ersätta liksom, bensin eller diesel under vår tid helt och hållet men det som jag faktiskt tror att det kan är på vår tid så det är det som vi har på oss idag liksom kläder, man kommer att sätta bomull och flismaterial som blir plastolja så, så det där det, det tror jag att kommer att ännu under vår, vår tid kommer att. och, och sen tror jag att på digitaliseringen kommer ju också jag menar den gör enorma framsteg och, och, och det där i samhället överlag och, lag, och inte, inte kommer vi att undgå den heller det, 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 det kommer drönare det, så man kommer att data insamling, skogsmaskinen som opererar i skogen så, så kommer att antagligen att samla in skogsdata så där på sidan om så att, så att digitaliseringen så, så, så tror jag att det är också något som till och med du och jag ändå kommer att se mm. ses mycket av
0: Det sista jag skulle vilja, vilja fråga, fråga dig så hur, hur ser du på den egna egna utvecklingen här, här i Fagervik och dina, dina skogar här vad drömmer de, vad fantiserar de vad skulle du ännu vilja vilja göra med dem hur ser visionen ut när du, när du är ute den där oktobermorgon när det är sådär uppe på, på marken och, och det kommer lite sådär rök ur och du går omkring och funderar, funderar där
1: det är mycket som man skulle vilja på riktigt liksom. det, jag brukar säga att ett liv är alldeles för kort som vi tidigare var inne på här, att omloppstiden är liksom minst 80 år. Och det är så att det... det Om man i motsats till trädgårdsodling eller växthus eller åkerodling eller något där du startar liksom på nytt en gång i året så, så kan du korrigera dina fel och du kan ta lärdom av det och du märker det, men, men skogsutvecklingen är ändå så pass långsam att det... det, det jag tar en generation och det kan ta 20 år och du märker att det där gick inte. Så provar du på något nytt men du hinner inte prova på så många nya grejer. Så, så, därför så det, det tar liksom lärandet aldrig slut. Varje dag som inte man inte lär sig något nytt så är en bortkastad dag. Det är oberoende vad det handlar om. Så jo, så jo det finns svar på din fråga, det finns väldigt mycket jag gärna skulle <laughs> ännu göra men småningom, ja den största delen av mitt skogrega liv säkert bakom mig redan i det här skedet men. och något annat som jag skulle hoppas så där överlag i samhället så är att de här motsättningarna skulle ta slut, att vi liksom skulle prata Prata. Vi behöver inte alla ha samma åsikt, definitivt inte, men vi skulle kunna, kunna prata om de här sakerna på ett konstruktivt sätt och förstå varandra och inte bara skälla på varandra.
0: Tack Otto för att jag fick besöka det här idag. Tack för att du var här. Framtidsordna är i vanlig ordning tillbaka om två veckor igen. Mitt namn är Jasberg på återhörande.